1: Buenas noches, bienvenidos a la trama. Y si hoy le tuviéramos que poner un título a este día, el título sería... Cristina acelera a fondo para llevarse puesta a la justicia. Sí, como lo estás escuchando. Hoy como nunca, quedó claro que Cristina está acelerando a fondo para llevarse puesta a la justicia... ...y que empezó a correr la cuenta regresiva para que Alberto Fernández cumpla con su parte en el pacto inicial... ...el que lo llevó al poder... ¿Cuál es ese pacto? Lograr la limpieza de sus causas y la de sus hijos. Te voy a contar los hechos, hechos concretos, que van en este sentido. Podríamos decir que con lo que pasó hoy en el terreno de la justicia, que fue muy grave y la queremos eh, explorar en profundidad, es una movida muy relevante en la meta de la impunidad y lo que podría pasar, porque te quiero contar lo que podría pasar, Alberto Fernández mostró o se mostró claramente, ya no como presidente, sino como el abogado penalista estrella de Cristina, como lo que fue. Las interpretaciones son subjetivas, pero los hechos son soberanos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hablan por sí mismos. Vamos a mostrarte los hechos entonces. ¿Qué pasó hoy? Hoy, vamos despacito, la oficina anticorrupción, es decir, el gobierno, decidió retirarse de las principales causas que investigan a Cristina por corrupción. Otesur y Los Sauces. Son casos que además preocupan mucho al kirchnerismo y a Cristina específicamente porque son expedientes en los que están procesados Máximo y Florencia Kirchner, sus hijos. El jefe de esta oficina, crucial en la lucha contra la corrupción, es Félix Krauss. ¿Quién es Félix Krauss? Un militante hiperkirchnerista, te lo voy a mostrar. Lo vemos ahí, militante hiperkirchnerista, Tiene el mismo perfil, para que te ubiques, que Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos. ¿Te acordás que pidió la libertad de Jaime y de Martín Báez? ¿Qué significa esto? Indudablemente, esto es un golpe a esas causas. Mucho más si, como se especula, la oposición, especula la oposición y los funcionarios judiciales críticos a otro organismo del Estado, la Unidad de Información Financiera, también desistiría de ser querellante, es decir, acusadora en esta causa. Es decir, se retirarían dos organismos. Quiero ir despacio con esto. Esto circula en los pasillos de la justicia. No sucedió. Puede suceder también que la UIF se retire. En la UIF... ...está Carlos Cruz... ...tiene un apellido similar al señor Cruz... ...es otro, Carlos Cruz... ...es un abogado peronista... ...profesor universitario... ...muy amigo del presidente... ...Cruz, igual que el jefe de la oficina anticorrupción... ...dio indicios de que su oficina... ...podría dejar de ser creyente... ...en los casos... ...que complican a Cristina... ...cuándo, cuando fue nombrado... ...en su cargo... ...y le hicieron una entrevista... ...y entonces ¿qué dijo?... Dijo que la UIF, que es un organismo que se dedica a investigar delitos financieros, no debería abocarse a investigar la corrupción estatal o política, sino al lavado de dinero proveniente de las offshore. Esto es lo que dijo Carlos Cruz. La verdad es que no se los puede acusar de no blanquear sus objetivos para los que quieran verlos. Y me quiero detener acá un minuto para darle espacio a, a nuestro invitado de hoy, que es Jorge Osona, el historiador Jorge Osona integrante del Club Político, un súper prestigioso intelectual, para que me eche un poquito con sus comentarios de este editorial. ¿Cómo lo ves, Jorge Osona? Bienvenido y me gustaría saber qué pensás de este avance sobre la justicia.
2: ¿Qué tal, Laura? Mira, todos nos preguntábamos cómo iba a ser. Finalmente lo que está ocurriendo es que, que está pasando, bueno, y está siendo así. Esto era la crónica de, de, de un proceso anunciado. Finalmente eh, la alianza entre los dos Fernández tenía un sentido que era lavar a la vicepresidenta, porque la vicepresidenta, dicho sea de paso, es la única que tiene un proyecto político más o menos sólido, que es de una u otra manera volver, ella o a través de alguien, ¿No? en el año 2023. De manera que todo lo que está ocurriendo es esperable. ¿no?
1: Pero el plan, Jorge, parece ser más ambicioso todavía, a juzgar por las declaraciones de los propios protagonistas de esta trama jurídica. En una entrevista que publica hoy Clarín, Crouse, el titular de la Oficina Anticorrupción, hizo una declaración que podría anticipar, una vista previa, ¿viste?, del desguazamiento de la Oficina Anticorrupción. Un organismo que siempre fue molesto para el kirchnerismo. Escucha lo que te estoy diciendo. Desguazar la oficina anticorrupción. Dijo Crowe. la declaración es esta, la estamos viendo, este es el primer capítulo, lo adelantó, es decir, el que avisa no es traidor, ¿no? Este es el primer capítulo para reordenar nuestra intervención judicial, para resetearla de alguna manera. Desistiremos de otras querellas más e iniciaremos otras pocas. A buen entendedor, ¿no?, estas palabras. En medio de la pandemia el presidente busca tratar una reforma judicial que anunció en su discurso ante la Asamblea Legislativa y que la verdad es que tiene un fin noble lo que pasa es que en este contexto realmente eh, siembra dudas ¿no? Se está hablando de ampliar el número de miembros de la Corte lo, lo, no, digamos, no es noble el ampliar el número de miembros de la Corte si sí la reforma judicial que pretende descontaminar a Comodoro pide los servicios de inteligencia pero vamos al tema de la Corte ¿Qué, ¿Qué son las versiones que están circulando, no oficialmente confirmadas, en este proyecto de reforma judicial? Ampliar la Corte y llevar sus miembros de cinco a siete, a nueve o incluso a quince. Esto lo dijo el abogado debido, Maximiliano Rusconi. Tiró este último número. Te lo paso en limpio. La actual composición de la Corte impide dominarla. Esta es la verdad. Impide dominarla por completo. ¿Qué necesitan cortesanos afines? Por eso se habla de ampliar, poner a un Zafaroni o incluso a un radical como Gil La Vedra. Escuchá, radical Gil La se supone que es de la oposición, pero los funcionarios críticos y la oposición dicen que es muy afín al peronista Ricardo Lorenzetti. ¿Te acordás que fue presidente de la Corte durante la época de Cristina? Es decir, esto es todo una especie de entongue. ¿no? ¿Qué pensás? Eh, ¿Qué pensás, Jorge, de esto, de este entramado?
2: Mirá, es una trama bastante misteriosa, ¿no? Porque eh, cuesta imaginarlo a Gil La Vedra, eh, bueno, en esta componenda, ¿no? De todos modos, daría la impresión de que se trata de una jugada política más de fondo, ¿no? Que por detrás de, de, de este aspecto judicial hay gente que se está aproximando al gobierno y que puede llevar a, a darnos algunas sorpresas este, en términos de la composición del oficialismo. Es decir, una nueva transversalidad. Hay que ver que Alberto Fernández fue un poco el autor intelectual uh -huh. de la transversalidad. De modo que, a lo mejor, eh, este aspecto judicial es anticipatorio de otro más estrictamente político, ¿no?
1: ¿Y sabes también qué fue Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner? Alberto Fernández, que tanto criticó a la mayoría automática del menemismo, para los que son un poco más grandes, ¿se acuerdan? Apoyó en el primer gobierno de Néstor Kirchner la reducción de la corte a cinco miembros y creó una corte muy, muy prestigiosa durante ese primer gobierno, ¿no? Donde estaba Carmen Argibay, por ejemplo. ¿Sería una paradoja que termine impulsando ahora una nueva versión de corte adicta. Hace un año, apenas un año, en la Argentina todo parece siglos, Alberto Fernández era señalado como el operador principal de Cristina Kirchner ante la Corte Suprema, ¿sabés para qué? Para frenar el inicio del primer juicio por corrupción contra Cristina. Es el que está vinculado a la obra pública, es la llamada causa de vialidad. Esa maniobra finalmente fue... Abortada, en parte por el rechazo popular que causó, hubo cacerolazos hace un año, exactamente. Bueno, los que no abandonaron el objetivo inicial fueron Alberto y Cristina, no olvidaron el objetivo final. ¿Qué es lo que quiere Cristina? Un fallo de la corte que tire para muy adelante, al infinito, si se puede, el inicio del juicio oral que investiga los contratos de Lázaro Báez. Esto no sucedió y esto es lo que Cristina quiere corregir ahora con el proyecto de ampliar la corte. Ahora te va quedando más claro, ¿te acordás? La trama pasada, en el programa pasado que te contamos que durante la reunión de tres horas que tuvieron a solas Alberto y Cristina la semana pasada, Cristina presionó sobre Alberto Fernández para correr a la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. ¿Por qué? Bueno, simplemente entorpece sus planes. El problema es que Lozardo es el alter ego de Alberto Fernández, y ese objetivo sí que no le va a resultar sencillo sin degradar absolutamente a su presidente. Por eso cuando el presidente quiere mandar en medio de la pandemia una reforma judicial que es elogiosa, ¿no? lo que él dice, el fin que dice, que es que él quiere desconectar, descontaminar eh, Comodoro Pi, la Justicia Federal de los Servicios de Inteligencia la verdad es que en este contexto no se puede menos que sospechar de esa intención, que es una buena intención y que incluso es compartida con el expresidente Macri ¿busca Alberto Fernández sanear Comodoro Pi como dice? ¿o busca en cambio poner ahí eh, poner ahí jueces del palo para gar garantizar la, la definitiva cooptación de la justicia? Eh, quiero, quiero eh, para terminar, comentarte algo que tiene que ver con el ataque de Alberto Fernández a María Eugenia Vidal. Desde hace varios días el presidente se viene peleando con todo el mundo, arrancó con Suecia, siguió con los que compran dólares, terminó con María Eugenia Vidal, que hoy reapareció en la Lanús y que está volviendo al trabajo político en el territorio. ¿Por qué te digo que cometió un error inexplicable en un político hábil, porque es un político hábil, al atacar a Vidal, como lo hizo esta semana. La atacó por el estado de los hospitales en la provincia de Buenos Aires y sobre todo por los de La Matanza, un territorio donde se concentra la pobreza como pocos y que fue gobernada en forma ininterrumpida desde el regreso de la democracia por la misma fuerza política del Presidente. Bueno, es un error porque Vidal perdió las elecciones en la provincia básicamente por el fracaso económico del gobierno de Macri, pero se fue con muy alta imagen. Hay una teoría que es bastante, tiene bastante consenso entre los consultores de imagen y es esta, no es buena idea atacar a alguien con una buena ponderación, una ponderación positiva en la sociedad. Mucho menos si el ataque es de un hombre hacia una mujer. Acá, por supuesto que intervienen factores psicológicos, pero esto es muy mal recibido. Por eso, este también es el dilema que tenía Macri en un momento, que si atacaba a Cristina, corría el riesgo de que ella levantara puntos, levantara puntos en su imagen. Por eso nunca la atacó personalmente, sino que mandaba a otros hacerlo. ¿Cómo, cómo ves esto, Jorge?
2: Mirá, yo lo veo como un gesto de debilidad. Yo creo que en realidad hay una gran preocupación en el oficialismo acerca de lo que puede llegar a pasar en el Gran Buenos Aires en términos de la pandemia. Porque ningún oficialismo eh, municipal resistiría un colapso del sistema sanitario. Uh -huh. Y eso evidentemente le suscita una gran preocupación con lo que quieren compartir costos. De modo que, eh, más allá de una jugada política, en política, como dice Serrat, existe una razón escondida en cada gesto, ¿no? Pero creo que es un gesto más de debilidad que de fuerza.
1: Vamos a invitar a la mesa de la trama, eh, tal como te lo habíamos prometido, al psicoanalista Gabriel Rolón, para hablar de eh, meternos de lleno en el tema este que nos atraviesa, que es la pandemia, lo que hemos perdido en esta pandemia... Eh, del duelo, Rolón. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a la trama.
0: Hola,
3: ¿qué
1: tal, Laura? escuchas bien? Va? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Sí, sí, tengo. Sí. Tengo un poquito de, de rebote la... mío, ¿viste? De vuelta. ¿Te escuchás a vos mismo? Claro.
3: ¿Ahora mejor? Sí.
1: Está. Bueno, quería primero preguntarte por algo que. algún concepto que en algún lugar eh, explicaste que tiene que ver con. Con, con lo que perdimos, ¿no? Los argentinos perdimos con la pandemia y con el estar encerrados muchas cosas, ¿no? Perdimos sueños, proyectos, plata. Uh -huh. ¿Cómo estamos tramitando sí, claro. eso? Como
3: podemos, Laura. Yo creo que cada uno lo tramita con las herramientas que tiene. Hay personas que, como decíamos, el, el abanico de pérdida es muy amplio. Algunos han perdido la vida, otros han perdido un ser querido, algunos han perdido años de esfuerzo. Digamos, estoy pensando en esa persona que después de, de mucho tiempo a lo mejor dejó un empleo para ponerse en un kiosco o que estaba pensando en, no sé, cambiar el taxi, tenía unos ahorros, eh, desde lo material hasta lo espiritual, hasta lo... Totalmente afectivo, hemos perdido abrazos, encuentros, eh, personas que han festejado su cumpleaños solas, se han suspendido casamientos. Es decir, no importa si la pérdida es enorme o es pequeña, pero todos hemos perdido algo. Y esto es lo primero que hay que asumir, es una época de duelos, y en los momentos de duelos uno está entristecido, a veces está un poco enojado, sintiendo que, que esto es injusto, eh, son momentos muy complicados no de sobrellevar donde es importante poder agarrarnos de las herramientas que tengamos a mano. Por eso, te digo cada uno se defiende con lo que tiene. Algunos, como, no sé, yo, yo puedo estar trabajando en mi casa porque puedo atender pacientes online, uh -huh. entonces trato de, estru de estructurar mi día trabajando, eh, ayudando a mis pacientes y a la vez ayudándome a mí mismo. De esa manera, estando activo, eh, pensando, eh, bueno, otro lo hará de otra manera, pero lo, cre lo que creo que es, lo que sí tenemos que saber es que nunca se supera un duelo negando la pérdida. Uh -huh. O sea, si lo peor que podemos hacer es decir, bueno, listo, ya está, esto falta poco, ya va a pasar y... No, 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 no. Cuando pase, este, porque yo, yo creo y estoy convencido que esto va a pasar, cuando pase nos tendremos que poner de pie para volver a pelear por nuestros sueños en una realidad que va a ser diferente a la que teníamos hace dos o tres meses.
1: Va a ser una a nueva mejor, normalidad, ¿no? ¿no? Una nueva normalidad, se supone. sí. Se supone,
3: pero no, no mira no solamente por las costumbres eh, a las que vamos a tener que habituarnos, ¿no? Digo, esto de caminar con barbijo por un tiempo, de eh, no darnos un abrazo. Nosotros que los argentinos somos tan tan abraceros, tan con tan, tan del mate compartido, de, de, del asado, del, del abrazo en el gol del fútbol, de lo, de lo que fuere, ¿no? Nosotros somos personas que, que nos comunicamos mucho corporalmente y, bueno, todo eso va a traer una normalidad nueva. Pero a, además de eso, digo, vamos a tener que salir a volver a pelear por nuestros sueños y seguramente casi todos desde algunos escalones mucho más abajo de los que habíamos alcanzado, ¿sí? Uh -huh. eh, y aquellos que ya estaban mal, peor aún, ¿no? Pero digo, porque es, esto no va a ser sin consecuencias, Laura. Eh, uh -huh. y, es, y es importante programarse y entenderlo. Porque lo peor que nos puede pasar es salir al mundo desprotegidos, pensando que nos vamos a encontrar con el mundo que teníamos antes, con las mismas posibilidades que teníamos antes. ¿Por qué no? La verdad, después de esto, todo nos va a costar un poco más. Lo cual no quiere decir que no valga la pena por supuesto que va a valer la pena ponerse de pie, salir, sostener los sueños y mirar la vida con dignidad y volver a ver cómo peleamos por aquello que queremos.
1: Gabriel, vos, bueno, en tus libros que son muy exitosos, contás historias, ¿no? Por supuesto, un poco transfigurando los nombres y, eh, y las circunstancias. Sí. ¿Qué es lo que te cuentan tus pacientes en estos tiempos? ¿Qué, ¿Cuáles son sus angustias principales en, en estos tiempos de cuarentena? Mirá, y de incertidumbre también, ¿no? Y de miedo. Bueno,
3: bueno, vos estás marcando un punto que es fundamental, Laura, que es la incertidumbre porque la incertidumbre es generadora de angustia sí. la angustia es esa sensación que nos invade cuando tenemos miedo de que ocurra algo malo eh, a diferencia del dolor, que es la emoción que nos embarga cuando eso hombre ya ocurrió sí, si, si a vos, eh, si, si es que estuvieras enamorada y la persona que amas te dice cuando llegues a casa quiero hablar con vos, te angustias. ¿Por qué? Porque tenés como la sensación de que puede ocurrir algo malo. Si después cuando llegaste y dices, mira, yo no quiero estar más con vos, ahí ya no tenés angustia, tenés dolor, porque ya ocurrió, ¿se entiende? Entonces, esta sensación que tenemos ahora de, de, de que todo es imprevisto y que no sabemos cuándo termina ni cómo termina, genera angustia. Y la gente se la tiene que ver todo el tiempo. Cada uno de nosotros se la tiene que ver con esa angustia. Entonces los pacientes traen estas sensaciones angustiosas, traen el desgaste de casi dos meses de, de estar encerrados, que a qué negarlo, creo yo, es eh, lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos o lo que hemos podido hacer en este tiempo, lo que nos ha recomendado toda la gente que, que estudia esto y que quiere proteger nuestras vidas, eh, los, los científicos nos han dicho quédense adentro, bueno, creo que teníamos que hacerlo, que tenemos que hacerlo todavía, pero eso no quiere decir que por más que sea lo que tenemos que hacer, no esto no tenga un costo psíquico muy grande. ¿Y cuál sería tenemos ese costo Tenemos un costo psíquico? emocional muy grande.
1: ¿Cuál es el costo psíquico? mira
3: en primer lugar, por ejemplo, la, la, la psiquis de todos nosotros está desestructurada, ¿no? Digo, porque Porque nuestra psiquis se, se estructura en base a hábitos, en base a nociones de, de tiempo, y fíjate que, por ejemplo, las nociones de tiempo se han perdido. Todos nos, nos desestructuramos con el tiempo. ¿Sabes cuántas veces alguno me, me dice... Hoy es martes, miércoles, ¿qué día No sabemos hoy? en qué día estamos, ¿no? lo... ¿Viste? Claro, ¿eso qué quiere decir? Que psíquicamente la noción de tiempo se te, se te movió. Hay algún paciente que me ha llamado por ahí y me dijo... Estoy esperando que me llame. Yo le digo, no, era mañana, miércoles. Y me dice, ah, pensé que era miércoles. Digo, entonces, esto que nos pasa... Eh, nos desestructura a nosotros, nos desequilibra, nos confunde, y la psiquis se tiene que acomodar a todo eso. Entonces, eso es, es algo que, que es desgastante. También estar lejos de los afectos. Uh -huh. eh, esto duele mucho. O sea, vos, vos pensás, nos pega a todos, ¿no? Desde, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Cada uno lo maneja como puede, pero esto nos pega a todos. Me pega a mí, que, que, que extraño abrazar a mi mamá que tiene 80 años y le pega mucho a mi mamá, que con 80 años ella dice, bueno, yo quiero quiero aprovechar el tiempo que tengo para poder estar con mis nietos. Bueno, a todos de alguna manera nos está lastimando. Claro, a la gente más Entonces, grande les están robando,
1: a la gente mayor les está robando años fundamentales como esto que dice tu mamá, ¿no? Bueno, yo quiero eh, aprovechar estos años intensamente, ¿no? Depende en qué, en qué época de la vida también te agarre.
3: Por supuesto, pero además digo, mira, vale, vayamos, vayamos a algo bello en medio de esta situación tan horrible. Alguien que tenga que tenga un bebé, que nazca bien, que esté sano, que esté divino. Bueno, ¿sabes qué? Eh, la, la mamá de esa mamá no puede estar ahí. Uh -huh. ¿Sí? No puede estar ahí para, la abuela. Ver, para acompañar a su hija. Claro, digo la abuela del bebé, digo, no puede acompañar a su hija en el acto de ser madre. No puede estar allí para recibir a su nieto, no podemos estar este, para, para saludarlo, para conocerlo, para esto tan importante que es para los seres humanos cada una de... ...nuestras situaciones vitales, nosotros nos juntamos en todo, nos juntamos cuando alguien nace, nos juntamos para el cumpleaños de 15, para un bar misba, para un casamiento y nos juntamos para un velorio. ¿Por qué? Porque todos los hechos humanos importantes se viven en comunidad y esta pandemia nos ha quitado la posibilidad de compartir en comunidad, desde las alegrías hasta los dolores. No podemos ir a un velorio, no podemos ir a un nacimiento. Entonces, imagínate todo lo que eso provoca emocionalmente. Uh -huh. Es un es una, es una mezcla muy, muy potente y muy compleja ¿Es, de ¿es equiparable, Gabriel, a
1: un trauma colectivo? Quiero decirte, ¿esto puede dejarnos estrés postraumático, lo que pasa con los traumas?
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que a muchas personas se lo va a dejar en lo individual y creo que colectivamente, por supuesto, que esto es un trauma. decir, estamos hablando de este, países hiperdesarrollados, no sé, como los Estados Unidos, que están hablando de 30 millones desocupados y de que, y de que tienen, bueno, o sea, imagínate el, el trauma colectivo, digo, como cultura que sufren desde los países más desarrollados hasta los países eh, que, que tienen más dificultades, a lo mejor como, como el nuestro. Entonces hay algo que, que nos afecta a todos porque eh, nadie va a olvidar el, el año 2020, ¿sabes? Uh -huh. Ninguno de los que estamos, de los que lo hemos atravesado, nos vamos a olvidar de este 2020. Lo vamos a recordar dentro de 10 o de 20 años y vamos a saber que allí pasó algo que modificó nuestras vidas que nos hizo, eh, decía Sabina, que me ha robado el mes de abril, ¿no? Este nos ha robado más que el abril. Nos ha robado el marzo, el abril, probablemente el mayo y el junio. Digamos. Y en ese tiempo han pasado cosas. Y, mira, hoy hablaba con un paciente que estaba muy mal, uh -huh. y él me decía que, que uno de sus grandes amigos eh, se le había muerto el padre hacía 10 días, y que de tristeza hace dos días se le había muerto la madre. Eh, y me dijo yo no puedo, ser, no puedo estar con la sensación de que yo tendría que estar abrazando a mi amigo y estoy acá en mi casa. Entonces, imagínate, digo, todas estas cosas que nos quedan como deudas, como culpas, como sensación de no haber podido estar donde debíamos, bueno, todo esto va a generar un cierto efecto traumático que vamos a tener que procesar hablando, pensando y reformulando todo esto que nos ocurrió para poder encontrar al menos un mínimo sentido que contenga este sinsentido de esta pandemia.
1: Gabriel, muchas gracias eh, por haber estado esta noche en la trama y bueno por ayudarnos a pensar desde este otro costado, ¿no? que es el otro costo, la salud mental. Gracias, Gabriel.
3: Bueno, gracias a vos, Laura. Un beso grande. Un beso y grande. Gracias por invitarme. Hasta la próxima.
1: Tenemos eh, ahora en nuestra segunda parte del programa a Beto Brandoni. Eh, que bueno, todos lo conocemos, obviamente es un actor con voz política y queremos que nos ayude a pensar sobre este momento político de la Argentina donde pasaron tantas cosas, hoy pasaron muchas cosas, siguen pasando y queremos convocarlo a, a analizar esas cosas. Beto, ¿cómo estás? Bienvenido a la trama.
4: Muchas gracias, gracias por la invitación. No, no, Esto que te escuché decir, ¿Mm? para que yo te ayude, ah, es muy difícil, difícil, que yo no, te pueda no. ayudar. Ya de, yo primero me tengo que este, recuperar de lo que vengo escuchando <risa> este, en el programa anterior y en este. Pero el estrés
1: postraumático.
4: Dentro, dentro de. Sí. Vamos, vamos a ver cómo, qué, podemos, qué podemos decir.
1: Mira, lo primero que quería preguntarte es sobre cómo estás viendo la oposición, sí. ¿no? Ayer, eh, bueno, el gobierno innovó buscando, echándole culpas sí. a la oposición, a, la, a María Eugenia Vidal, sí. por un tiro por elevación a la RETA, por, por la salud, ¿no? El estado de los hospitales en la provincia sí. de Buenos Aires. ¿Qué te generó sí. esa, esa crítica de Alberto Fernández?
4: Es una crítica... Falás una crítica que no corresponde, porque no es momento de especular de esta manera. Debe tener sus temores el presidente de que las cosas se le vayan de las manos, como es lógico pensarlo, con esta con esta cuarentena interminable, pero eh, el recurso es muy, 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 pequeñito, muy bajo, sobre todo con una personalidad como la de mi María Eugenia Vidal. Uh -huh que es un cuadro político de los más importantes que han surgido en los últimos años en este país, y la gente lo sabe. Y se equivoca porque también se, se, se la toma con alguien muy querido y muy, muy reconocido, como es el propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre que ha sacado mucho más del 50% de los, de los votos, este, y teniéndolo al lado, criticar al, al, a su gobierno, me parece, en cuanto, cuanto menos... De mal gusto.
1: Bueno, dice, dicen en la intimidad de, de Juntos por el Cambio y la propia María Eugenia Vidal que en realidad el gobierno está preocupado porque está bajando un poco, tiene una imagen muy muy alta, muy elevada, pero hay una sí. tendencia en baja, ¿no? Y la situación económica está complicada y entonces esta es una estrategia sí. para, bueno, la misma estrategia que hace el populismo de construir enemigos o buscar enemigos afuera. ¿Coincidís o no? Eso,
4: es un, sí, sí, es una vieja historia del peronismo esa. Pero además lo que sería una ingenuidad de parte de alguna gente del gobierno es creer que esa reacción de la sociedad que fue espontánea y, y, y elocuente de apoyo al presidente que se, que había tomado la decisión de ir a la cuarentena y que llegó a una estimación muy alta de la cual yo no dudo más allá de que sospecho de las encuestas en este país desde hace mucho tiempo. Pero debe haber sido lógica, natural, porque era un era en defensa propia, digamos, y el presidente lo manejó muy bien. Pero creer que eso iba a durar toda la vida me parece, que, cuanto menos, es una ingenuidad. Uh -huh. Por supuesto, después vienen los problemas, después este, hay cosas que no salen bien, otras que sí salen bien, pero... Esto de, de buscar o encontrar o refugiarse en general en un enemigo, encontrar un enemigo, y si lo tiene bien y si no lo inventa y si no lo, lo, lo sospecha, es un viejo truco del peronismo de toda la vida. Yo tengo muchos años de, de tolerar este, este, este estilo de hacer política. Uh -huh. No son democráticos, nunca han tenido vocación democrática, y entonces lo demuestran en cualquier instante, en cualquier momento, como por ejemplo ayer con este de, de decreto de necesidad de urgencia de darle, de ofrecerle en sus manos al jefe de gabinete el importe completo del presupuesto nacional, uh -huh una cosa desproporcionada, inopinada, en medio de una, una situación angustiosa, porque nosotros no nos olvidamos, nosotros los que los que nos ponemos el, 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 el barbijo y esto, y podemos andar para la calle y salimos para hacer algunas compras, qué sé yo qué. Estamos escuchando todo el tiempo hablar de esto, y de que todavía falta llegar el pico, Uh -huh. Entonces estamos muy preocupados por eso y habrán creído que meter esta cosita este en medio de una distracción tan grande iba a pasar inadvertida. Se Be equivocaron.
1: Eh, La Beto, sociedad te invito, argentina. Sí, sí. a mirar el tape sí. de, Mar de Mario Negri donde, donde habla, se meten estas cosas que vos estás contando. Miremoslo juntos.
4: Ah, muy bien.
2: Lamentamos enormemente y estamos muy sorprendidos que sin ningún tipo de necesidad el gobierno haya regresado a lo que en nuestro criterio en el 2006 hasta el 2016 fue un enorme retraso democrático de las facultades del Congreso. Recuerden que en aquella oportunidad en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se modificó la ley de administración financiera en el artículo 37. Las consecuencias las vimos por los años.
4: Después terminó falta de control y corrupción.
1: Bueno, bastante claro, ¿no?
4: Es más o menos lo que... Sí. Ahora, vos lo que estaba recién diciendo, eh, que pro... Pero sí. Mario lo dice con mucha más elocuencia. Lo que estaba diciendo recién, que el gobierno se equivoca, porque creo que no sea. Estudiado, no se ha analizado la conducta de la sociedad argentina, o por lo menos que un segmento muy importante de la sociedad argentina, que produjo un cambio. En el 2015 produjo un cambio, con una oposición cerril, brutal, como acostumbra a, a ejercitar el peronismo, y en el 2017 le fue bien. Después llegó con muchísimos errores, desde luego cometió muchísimos errores. Esto, esto está fuera de toda discusión. que es otra, es otra de las diferencias que tenemos con el peronismo que nos cometió nunca ningún error. Nosotros entendemos que sí, y la gente se quejó y la gente lo criticó al gobierno con toda razón. Pero lo que pasó después, antes de las elecciones, y después de las PASO... Las pasos fue un piano de cola, de doble cola, que se le cayó en la cabeza al Gobierno Nacional o al Presidente de la República. Y pareciera ser que fue una responsabilidad nuestra. Y la verdad no, fue una decisión de la sociedad.
1: Beto, te quiero preguntar... Pero de todos eh, modos... Sí. Eh, sí, No, no, te quiero... Eh, y, ¿qué?
4: No te... quiero decir, sí, para ser más sintético. Sí. Y después el Gobierno se va en medio de una manifestación multitudinaria en Plaza uh -huh. de Mayo, que es un hecho bastante curioso de despedir de esa manera a un gobierno que perdió.
1: Sí, a un gobierno y no peronista, ¿no?
4: El único, no peronista, sí. y el único en 91 años que terminó su mandato, cosa de la cual no deberíamos olvidarnos. De modo que en base a eso es que yo digo que el gobierno se equivoca Tratando de, de criticar a unos o a otros, creyendo que lleva agua para su molino. Está equivocado. La eh. gente va a salir y no va a permitir atropellos. Uh -huh. Nunca más.
1: Beto, bueno, después quiero seguir con sí, este sí. tema, pero te quiero dejar... Vamos a un pequeño corte y te quiero dejar dos preguntas. Claro. Una es si ¿sí crees que Alberto y Cristina son la misma cosa. Esa es una. Y la otra, si ¿sí este Bien. gobierno... ¿O el pacto entre Cristina y Alberto Fernández inicial busca la impunidad de Cristina Kirchner? No me lo contestes ahora, volvemos en un ratito.
5: Ahora en Coto, ofertas todos los días, hasta el miércoles. Bife ancho a 239 pesos con 90 por kilo. Bife angosto a 249 pesos con 90 por kilo. Bife con lomo a 279 pesos con 90 por kilo. Salchicha sin piel, escudo de oro. Paquete por 190 gramos. Llevando 2 a 34 pesos con 75 cada una. Dos por uno en pizza de mozzarella. Llevando 2 a 103 pesos cada una. Y banana Cavendish a 69 pesos con 90 por kilo.
6: Coto, yo te conozco. Entienda naranja. Comprar de manera segura con los mejores beneficios. Eso que querés, compralo hasta en 10 cuotas cero interés y te lo llevamos a tu casa. Disfruta tienda.naranja.com. En Divanlito tenemos los sofás convertibles perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com. Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Lo que el día se llevó de martes a viernes a las 23.
5: Para que te vayas
6: a dormir siempre con una sonrisa. En La Nación Más, periodismo de calidad. Invertir en super plazo fijo uva precancelable de Santander es tu mejor manera de ahorrar. Hacelo ahora por online Banking. Invertir es simple. Para más información y condiciones, consulta en santander.com.ar. Santander, queremos ayudarte.
5: ¿Sos beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Ahora podés entrar en www.anses.gov.ar para enterarte cuándo cobras. Solo necesitas tu número de documento. Y recordá, si elegiste cobrar en el correo argentino, no vayas sin antes consultar qué día y dónde vas a percibir el IFE. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia. Lavarse las manos es la mejor forma de cuidarnos. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 40 segundos. Con un cuarto de crema humectante, da limpia y cuida tu piel. Por vos y por todos. Lavarse para cuidarnos.
0: Usar Oldos Estate. Mucho más de lo que esperaba.
6: Ahora en Coto, ofertas todos los días. Hasta el miércoles elegí la promoción que más te guste. Hasta 18 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Exclusivo para venta online. Envío a domicilio sin cargo hasta el 20 de mayo. Coto. Yo te conozco.
1: Seguimos en la trama con Luis Brandoni. Estamos hablando... ...de la oposición, y habían quedado, Beto, dos preguntas. Una es si Cristina y Alberto Fernández son la misma cosa... ...y si este gobierno, el objetivo último de este gobierno... ...es la búsqueda de la impunidad de Cristina Kirchner.
4: Eh, yo no creo que sean lo mismo, pero tienen cada uno... ...sus características personales. Pero lo que me llama más la atención es la relación es Eso sí me resulta curioso y difícil de explicarme, porque no hubo ninguna persona en la República Argentina durante varios años que hablara peor de la Presidenta de la República que Alberto Fernández, uh -huh. con una, una crudeza y una dureza brutal. Y lo que no entendí es que en un rato tomaron un café, creo que en una hora, hace no, ya unos meses, sí. este, se zanjó toda diferencia. Esto me llama la atención, todavía no lo puedo entender. Uh -huh. ¿Cómo entender que después de eso haya lealtades o fidelidades?
1: Sí, la, la propia no Cámpora no también, el... ¿no? Era, era como el, uno de los enemigos predilectos junto con Massa,
4: Por supuesto. Era Alberto sí.
1: Fernández, ¿no?
4: Sí, el, el otro caso similar, más o menos, no igual, pero similar, es el de Masa. Pero bueno, estas son las cosas que evidentemente General Perón tenía tenía alguna frase que ha quedado en la historia y que fueron acertadas, cuando decía, dice que nos peleamos, no nos, no nos peleamos, nos reproducimos. Pero me parece que ahora ya no hay reproducción.
1: Lo no nombraste a Yo creo ¿Sí?
4: que... Sí. No hay
1: reproducción y que había. No,
4: no, 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 yo creo, bueno, los resultados de las elecciones hablan de que no hay no hay una unanimidad política en este país, no. Yo creo que la sociedad ha, ha, ha cambiado, la sociedad tiene una voluntad de participar en la política extraordinaria. Yo creo que hay un entusiasmo, un fervor este, por participar, que yo no lo recuerdo desde el año 83 que fue un año particularmente fervoroso claro, porque que, salíamos lo... de, la,
1: uh -huh, de la dictadura, por todo lo que
4: claro. salíamos de la dictadura había partidos políticos enjundiosos en fin este pero acá la gente no va no va a flojar, no uh -huh. va no se va a dejar llevar por delante en, en lo que sí me, me, me pareció sorprendente cuando el presidente dijo que este Cristina y yo somos la misma cosa uh -huh. eso me digo la verdad me sorprendió y la segunda pregunta que vos me haces es si se, se, se han hecho este acuerdo político para buscar impunidad. No hay ninguna duda, es lo primero que han buscado, es lo único, que, lo que más les interesa de todo. Y además tratar de recuperar una, esa, esa vocación irrefrenable que tiene el peronismo de la unanimidad. Y lo resuelve de esta manera, como lo hizo siempre, como se hizo siempre. Somos muchos, somos todos, somos la patria, somos el pueblo. Y el que no está con nosotros es un es un, es un antipatria, un oligarca, este, un enemigo. Luis, la verdad que... Te
1: quiero, te quiero invitar, oh, sí. porque quiero que mires que miremos todos un tape de masa y quiero que me digas, es un, son unas ah. de, una definición de masa, ya que lo mencionamos recién, y quiero que me digas qué pensás sí. de esta definición de masa. Mirá.
0: PRO es más eh, por trabajo, por acción, por vínculo con, con, su, con su dirigencia, es mucho más la reta que Macri. Cualquiera que conoce de verdad la gestión de la ciudad y el nacimiento del PRO sabe que... En realidad Macri nunca gobernaba, gobernaba la Reta primero como jefe de gabinete y ahora como jefe de gobierno.
1: El pro es más la Reta que Macri. Y Acá te aclaro algo: el mejor amigo que tiene eh, la Reta en la política es Sergio Massa sí. y fuera de la política bueno. también. Persona, digamos, tenemos una relación personal. No sé si eso juega o no.
4: No, no sé, no creo que juegue porque ha sido muy muy fiel y muy consecuente con la formación política que ellos crearon, que fue PRO, de modo que no creo que haya que haya este, dif, dificultad en creer que uno puede tener una buena relación afectuosa con una persona que piensa distinto. Uh -huh. Esto sería lo más natural del mundo. Pero lo que Digo, él no dice podemos que es pelearnos. que el
1: pro, el PRO es más la reta que Macri, sí. ¿Y ¿eso lo compartís?
4: Yo, creo, yo no sé, pero este, la verdad que acabo de decir que este señor, del cual decían que no sabía nada, que volvía a marcha atrás, que se equivocaba, cosa que hizo mucho antes y bastante más seguido este gobierno de dar marcha atrás en muchas cosas, pero resultó que fue el único que llegó en 91 años de, a cumplir su mandato en la República Argentina no siendo peronista. De modo que... Y se, y se fue ovacionados y en andas, uh -huh. ahora si siguen creyendo que no existe, si creen realmente el propósito de la señora de la viuda de Kirchner, de que si no le da los atributos del, man, del, 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 del presidente, del cargo que ganó legítimamente en, el, en elecciones democráticas, si yo no te doy los atributos, bueno, sos presidente, por eso... ...le decían que no, no era presidente... ...Macri basura o la dictadura... ...todas esas cosas... ...antes de que asumiera... ...resultó que no... ...y que se llevó el 41% de los votos... ...lo cual me hace pensar a mí... ...y, y las cosas que ocurrieron... ...con, con esta desdichada pandemia... ...que la sociedad no se va a dejar llevar por delante... ...no nos no equivoquen... ...me parece que hubo un cambio... ...en el 2015... Y que eso no, no terminó ni se disolvió. Que hay mucha gente interesada en la política, incluso más allá de los partidos políticos, que se están juntando, que tienen iniciativa, que dejaron de mirar desde el balcón a la política. Uh -huh. Y se están interesando. Que me parece que habría que estudiarlo un poco, porque si no, un día nos vamos a, a sorprender. Y además, por supuesto, un detalle que no es menor, este no es momento para para intentar nada de eso, pero la gente de, de, que apoyó al gobierno de Cambiemos llevó adelante manifestaciones espontáneas de las cuales no hay memoria en este uh -huh. país.
1: Eh, Luis, te quiero eh, incorporar... Y la
4: próxima va a ser muy ¿Sí? importante también. ¿Cuándo la va a ser
1: la próxima? Estamos en el medio Cuando de la pandemia. las
4: circunstancias... Por supuesto no, sí. por supuesto no, no, eso no, no ni se habla. Pero con, con alguna razón que a la sociedad le parezca que está en contra de los principios democráticos y republicanos, la gente va a salir de nuevo a la calle.
1: Eh, Luis, eh, te quiero, y quiero incorporar sí. a, a las preguntas a Jorge Osona, que es un historiador... Eh, y cuando pensaba no, en esta bueno. en este cruce, un prestigioso historiador, pensaba en que eh, los dos de alguna manera, eh, Jorge desde su disciplina y vos desde tu trayectoria, vivieron la, toda la inestabilidad de la Argentina y que, y que por ahí pueden, pueden eh, este, hacer alguna reflexión sobre eso. Te dejo con Jorge Osona, sí. que tiene una pregunta. Cómo no. ¿Cómo no?
2: ¿Qué tal, Beto? Este... Hola. Mira, eh, siempre un, uno, una buena oposición se define por una agenda, se define por una propositividad, que tiene que ver con ese clima social, que tiene que ver con eso que tan lúcidamente describís vos, que de una u otra manera se plasmó en ese 41% asombroso eh, después de la PASO, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿cómo vos ves que, cómo te imaginás, eh, a la oposición tramitando su liderazgo. Eh, si ese liderazgo efectivamente lo va a ejercer, lo va a seguir ejerciendo Macri, o evidentemente pensás que pueden haber otras opciones, ¿y cómo, cómo te imaginas que puede sustanciarse ese proceso?
4: En primer lugar, tengo que ser sincero y decirte que no me desvela que no haya hoy un líder. Por el contrario, de acuerdo a mi experiencia de ciudadano, yo de los líderes ya estoy hasta, hasta acá. No nos fue muy bien con estos líderes. Yo creo que estamos en un año donde no va a haber elecciones. Juntos por el cambio sigue constituyéndose en una coalición política que está muy firme, muy firme. Y es uno de los propósitos principales de la, de la revitalización de esta de, de este conjunto de mujeres y de hombres con voluntad democrática. Y a mí me parece que empezar a hablar o empezar a preocuparnos o pensar a ver quién es el líder es una no no, no es lo trascendente. Lo trascendente es ver cómo nosotros. Reaccionamos frente a este avasallamiento del gobierno de las instituciones democráticas. Y esto es lo que va a pasar, y está la gente en la calle. La calle la ganamos, primero. Bueno, es un episodio hay, un hay un proyecto, no, Luis, no, eh... se abrió, no se habló más, pero esto es así, eh. eh Luis, hay sí, un de cine, proyecto querida, de cara.
1: ampliar la Corte. Lo habrás escuchado, el presidente eh, Por Alberto Fernández quiere mandar una reforma, una reforma judicial, y está este proyecto de ampliar sí. los miembros de la Corte.
4: Pero no, es de eso estoy hablando. Uh -huh. Digo, nosotros debemos estar no, preocupados mucha, por este avances, tipo de iniciativas.
1: Claro, sí, sí.
4: Muchos avances, pero sí. desde luego, esto de disolver la Oficina Anticorrupción uh -huh. es obvio, pero por supuesto, ampliar la, 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 la Suprema Corte Justicia, por supuesto que sí. Por, de, por esto, están, de esto estamos ocupándonos, estamos ocupados y preocupados los que conformamos esta... Esta, esta agrupación política que va a tener una vida muy larga por delante, muy larga, y además van a aparecer, me parece, otras expresiones político partidarias que me parece que están, van a estar muy bien, muy bien recibidas, porque, siempre y cuando tengan vocación democrática, pero las preocupaciones que tiene en este momento la oposición son lo suficientemente importantes y trascendentes para no tener nuestra preocupación puesta en a ver quién lidera esto o quién no.
1: Luis Brandoni, muchas gracias por haber estado esta sí. noche y no. bueno poder, que, que hayas compartido lo que pensás sobre esto y siempre tenés títulos jugosos. Y... Estabas un poco enojado, no sé si estás enojado con la situación, con la Argentina no, no, o este con uh -huh. No, estoy muy preocupado,
4: no, estoy muy preocupado. Estoy muy fatigado por el encierro, pero muy preocupado porque falta todavía llevar el pico. Ya va a creerle a los, a los hombres que entienden de esto. Y, y esto se va a alargar y va a provocar mayor desgaste y cansancio. Estoy muy preocupado. Uh -huh. en, enojado no, en todo preocupado. caso.
1: Preocupado.
4: Estoy más bien más bien triste, sí. Uh -huh. Bueno. Y muchas gracias por poder, por permitirme. Decir lo que quiero decir. No, gracias, gracias a
1: vos, gracias a vos. Eh, nosotros nos vamos a una pausa, una pequeña pausa, y cuando volvemos lo vamos a tener a Claudio Suchovíki junto con Osona y vamos a hablar de economía en el último bloque.
5: En coto. Ofertas todos los días. Hasta el miércoles. 40% de descuento en la segunda unidad. Y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad llevando dos productos iguales. En Nescafé, Cacao en Polvo Nesquik, Puré, Sopas y Caldos nor, Cuidado oral y suavizantes para la ropa. 50% de descuento en la segunda unidad. Llevando dos productos iguales. En patitas y en marcas seleccionadas de agua mineral. Gaseosas, hierbas y en todas las galletitas dulces y rellenas. Y 3x2 en Levité Botella por 2 litros y un cuarto. Y marcas seleccionadas de cervezas. Coto. Yo te conozco.
6: Con Naranja, compra hoy en Plan Z, tres cuotas, cero interés, y paga recién en julio en Disco, Bea y Jumbo. Con Naranja, podés.
5: La nueva tecnología de Colgate Total 12 reduce bacterias en tus dientes, lengua, mejillas y encías, creando una barrera protectora que dura hasta por 12 horas. Nueva Colgate Total 12, totalmente lista para una boca saludable.
0: Complementa esa protección de 12 horas con el nuevo enjuague bucal Colgate Total 12 Antizarro.
6: Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Lo que el día se llevó, de martes a viernes a las 23. Para que te vayas a dormir siempre con una sonrisa. En la nación más. Periodismo de calidad.
1: 91% de las mujeres que probaron Dab se cambiarían. Como Sofía. Está como... Humectadas, súper suaves, como secas.
5: Se ven hermosas y se sienten hermosas. Estoy enamorada de la. ¿Vos te cambiarías? <ríe> Tengo actillas felices ahora.
6: Invertir en Superfondos de Santander es tu mejor manera de ahorrar. Llama al 011-4341-3050 y charla con un especialista. Sea solo no cliente, invertir es simple. Más información en santander.com.ar. Queremos ayudarte. Del viernes al domingo en Disco y Jumbo, 4x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina. Además, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de papel higiénico, snacks, cereales y aderezos. Disco y Jumbo, sigamos cuidándonos.
0: Saroldo State. Mucho más de lo que esperás. En
5: Walmart y Chango Más queremos acompañarte hoy más que nunca. Por eso, ahora podés contar con nuestra semana de ofertas. Las ofertas del fin de todos los días. Hasta el miércoles 20 de mayo 3x2 en cervezas gaseosas y mucho más. 30% en galletitas, productos de almacén, perfumería y limpieza seleccionados. Además, aprovecha estos productos esenciales para tu hogar. En Walmart y Chango Más estamos 100% comprometidos para que a las familias argentinas no le falte nada.
2: Con Naranja podés gestionar tu cuenta y pagar tu resumen por medios online sin moverte de tu casa. Es muy fácil. Conocé el paso a paso en
3: nuestras redes. También, para cuidarnos entre todos, atendemos solo con turno en nuestras sucursales. Más información en naranja.com.
1: Seguimos aquí en el living de la trama, porque la trama también tiene nuestro living, seguimos con Jorge Osona, el historiador, eh, que, que nos vino a acompañar acá, porque la Argentina siempre hay que contextuarla, ¿no? Y queremos incorporar a nuestro columnista económico, Claudio Suchoviki, porque además de la pandemia en salud, tenemos la pandemia económica. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Qué placer saludarlo.
1: Bueno, muy bien. El, el placer es recíproco. Claudio, quiero preguntarte sobre un tema que nos inquietó a todos y que es la disparada del dólar blue, blue que llegó a 141, cerró en 138. ¿Qué puede pasar esto con relación a los precios? ¿Cuál es el, digamos, en qué nos impacta a el ciudadano de a pie?
0: A ver, es un mercado muy chico, es un mercado informal. Eh, se están haciendo pesos informales muchas empresas que facturan, eh, o no facturan, mejor dicho, en esta pandemia y lo que van consiguiendo, eh, van comprando en dólares. Y del otro lado, el que vende dólares también es un mercado informal. Es un mercado chico, no es un mercado tan de referencia. Creo que insiste más o, o pega más como nota editorial. Sí le prestaría más atención al dólar bolsa, al dólar contado con liquidación, porque uh -huh. ese es un dólar blanco, ese es un dólar que todos podemos operar. Ese está cerca de 120, más o menos promedio, entre dólar acá y dólar afuera. pero eso Bueno, más no una, sé si todos
1: podemos eh, operar, ¿no? Porque hay, es cierto tiene cierto grado de sofisticación, hay que comprar un bono, ¿no? No sé si es tan ah, masivo.
0: Es más fácil que, más fácil que comprar el, el, el dólar, inclusive patriótico, pagando impuestos. Es más caro, obviamente. Sí, sí. Uh -huh. Pero es el que pueden comprar las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas no pueden comprar dólar ahorro y ese sí puede impactar psicológicamente yo necesito decir algo porque todo el mundo está diciendo siempre que la pandemia la economía como que son dos casos sí. sí. tienen que saber tienen que entender algo en el fondo es que la economía no es una ciencia exacta la economía es una ciencia social Derrama de la filosofía. Es un estado de ánimo muchas veces. Y cuando tenés incertidumbre, cuando no sabés qué va a pasar con la deuda, qué va a pasar con el crédito, cuánto va a durar esto, si va a haber cuarentena de nuevo, la incertidumbre se manifiesta resguardándote en lo que vos considerás que es valor. Uh -huh. Entonces, siempre con este mismo ejemplo, y cierro con este ejemplo, sé que, que están apurados. Una persona le da 100 dólares y los guarda, los guarda porque les representa sí. ahorro, les representa Ahora, es un seguridad. Ahora, eso
1: poco, me un poco, ¿por qué crees que el presidente se enojó con los que compran dólares, ¿no? Y lo llamó los especuladores que hacen subir el dólar, sabiendo esto, como sabe? ¿No? En una economía que tiene un 48% de inflación ver, interanual,
0: 45%. A ver, hagamos al revés. Déjame hacer una nota yo a ustedes dos y yo les pregunto a ustedes. Dos. Vamos a suponer que dale, por un precio. Por un premio, porque cobraste una publicidad tarde, porque lo que fuera te entraron 200 mil pesos hoy a tu cuenta. Uh -huh. Y te entraron 200 mil pesos. ¿Qué haces con los 200 mil pesos?
1: Eh, ¿Qué hago? Eh, compro dólar legal.
0: No podés, 200 dólares nada más.
1: Eh, Está prohibido.
0: Bueno, puedo en
1: comprar eh, contado con liqui.
0: Bueno, entonces, esa es la respuesta. Porque en el fondo decís, mira, yo mercadería no estoy vendiendo. Está todo cerrado, con lo cual... Digo, ¿cómo, vas a, ¿y con, ¿cómo, a ¿cómo vas a tener
1: una moneda que, eh, que en unos meses se te deprecia a la mitad? Es, es lógico, ¿no? Y que
0: ¿no? entonces vos sos una especuladora timbera que estás confabulando contra el país o estás ¿Sí? protegiendo tus ahorros. Estoy
1: protegiendo a mis ahorros, a mi es familia. Claro, estás Eres protegiendo tú. tu trabajo, ¿no? Uno, uno trabaja... Eh, y gana dinero Repito. legítimamente y quiere que eso se conserve y creo que eso le pasa a la gente que tiene cierta capacidad de ahorro aunque sea un poco, no sé ¿no? O no, o no.
0: es por protección es por, por seguridad, yo tengo pesos por los pesos no te pagan casi nada de tasa de interés, 20% anual la inflación real de la que estamos viviendo si contemplas todos los alimentos está por encima entonces uno dice, bueno, mientras que espero ¿qué hago? no tengo nada para un comerciante tengo, y estoy cerrado no, no quiero estoquearme. Entonces, en el mientras tanto, por eso el dólar informal me parece que también hay un riesgo operarlo. Yo no, no Es muy chiquito, no se no entraría ahí en el punto. Centraría en el peso. ¿Es moneda de ahorro se deprecia todo el tiempo? Entonces, el problema del argentino con el dólar es porque no es un problema del dólar, es un problema del peso. No es que subió solo el dólar. Te subió la leche, te subió la carne, se te subió... Lo que estamos viviendo es la depreciación del poder adquisitivo del peso. Eso se llama inflación. Y repito, no tiene que ver solo con el presente. Tiene que ver con la percepción uh -huh. futura que uno tiene. Cuando uno está confiado, invierte. Cuando uno está confiado, cambia el auto, consume. Cuando uno está confiado, gasta cuenta, inclusive. Y cuando uno tiene, tiene, tiene miedo,
1: ganar... ahorra si puede. ¿No? Atesora.
0: Eh, pero ¿Qué pasa en el mundo? La liquidez Claudio, es como no no, subia... estamos
1: un poquito justos de tiempo. Quiero que tenga la oportunidad Jorge Ozona de preguntarte, que tiene una pregunta para hacerte.
2: ¿Qué tal, Claudio? Eh, una pregunta, ¿cómo ves el día después? Es decir, ¿cómo ves la recuperación cuando todo esto pase? Porque en algún momento la pandemia va a pasar y, y bueno, eh, hay muchas opiniones diversas ¿no? sobre la cuestión. Eh, ¿Lo ves rápido? ¿Lo ves lento? ¿Lo ves complicado?
0: Muy lo veo muy desigual. Va a haber gente que, los que estén de seguridad informática, siempre repito lo mismo, los delivery, eh, todo lo que tenga que ver con construcción, arreglar tu casa, arreglarla rápido porque vas a vivir varios procesos de cuarentena, los veo recuperando rápido. En el mundo y acá. Eh, es muy desigual esto. A la gente que está dedicada al mundo del turismo o del viaje le va a llevar mucho más. Al que está dedicado al, al mundo del entretenimiento... Algunos subsistirán y otros no les van a quedar ahorros. Esto va a ser muy desigual. Hay gente que tiene oportunidades de estar comunicando como nos estamos comunicando nosotros y hay gente que no tiene agua corriente en la casa. Hay gente, por eso, eh, no se puede generalizar hoy. Depende o sea, de cómo te prepare, puede, puede generar una
1: decisión, una, una sociedad más inequitativa, o inequitativa en otro sentido, ¿no? Estoy pensando en los chicos que van a la escuela y que los chicos de clase media pueden acceder a través del de Zoom y otras plataformas y los chicos de la villa no tienen conectividad, con lo cual están perdiendo su tal, año escolar.
0: Tal cual. Empresas muy grandes que a veces es más fácil ser pyme, ser chiquito, porque sos más rápido para cambiar. El otro día veíamos una nota en, en este mismo canal de que una empresa que tenía un boliche nocturno se convirtió en supermercado. Uno lo puede hacer rápido. Una empresa grande a veces transformarse le lleva más, más tiempo. Pero otras empresas grandes tienen la posibilidad de ser monopolio y de comprar al chiquito que no llega. No se puede generalizar. Ni a todos le va a ir mal, ni a todos les va a ir bien. Va a depender también de la actitud de cada uno y, y, y de cómo emprenda cada uno. Después, pues, la función que va a cumplir el Estado en ese proceso, uh -huh. si va a ser un Estado que, que da y solo da y el, y el individuo pasa a segundo plano, o un Estado donde va a ayudar fiscalmente que alguien se pueda rehacer. Fiscalmente es, te saco carga impositiva para que puedas reaccionar rápido, para que dependas de vos y no dependas del otro o de la dádiva de un tercero. Y hay sociedades que eligen, hay muchas sociedades que prefieren, no, yo que se ocupe otro por mí y yo... Aunque sea menos cobro, y otros que dicen, no, yo tengo mi dignidad y quiero depender de mí. Eso también va a depender de cuánto dure, si es un mes más, si es dos meses más, si es tres meses más, cambia la óptica. Pero insisto que va a ser desigual.
1: Claudio, muy interesante, ¿eh? Nos quedamos con el concepto que la salida va a ser desigual. Bueno, les agradezco a los dos. Jorge Osona, el historiador Jorge Osona, que nos acompañó todo el programa. Un lujo. Claudio Suchoviki, eh, gracias por tu explicación sencilla, por hacer fácil lo que es difícil. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en La Nación Más, en La Trama. Te quedás con Carola Gil con lo que el día se llevó. Chau.